0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, der Börsenpodcast von der Wall Street. Wir befinden uns in der schönsten und gefährlichsten aller Phasen, der Blasenphase. Und das jetzt bitte nicht falsch verstehen. Ich meine, wie gesagt, den Aktienmarkt. Euphorie und Gier und das Tempo der Kursexplosionen erstaunlich und atemberaubend. Elon Musk zum Beispiel überholt nun jeden anderen Milliardär auf unserer Erde. Er ist der reichste Mann der Welt noch vor Jeff Bezos. Und das Tempo ist, wie gesagt, beeindruckend. Noch nie ist ein Milliardär. So schnell in der Rangliste aufgestiegen wie Elon Musk. Vielleicht auch ein Warnzeichen für den Aktienmarkt. Der amerikanische Arbeitsmarkt fällt im Dezember also tatsächlich enttäuschend aus. Es gingen 140.000 Arbeitsplätze verloren. An der Wall Street rechnete man mit einem Anstieg von 50.000 Arbeitsplätzen. Was macht die Wall Street draus? Gar nichts. Die ignoriert das, weil wir in den letzten Tagen oft darüber gesprochen haben und weil wir eine blaue Welle haben. Es wird zunehmend signalisiert, dass noch mehr Stimulus kommen wird. Joe Biden arbeitet an seinen ersten 100 Tagen im Amt. Am 20. Januar ist es soweit mit der Amtseinführung. Und klar ist, dass die einmaligen Schecks, die an die Bürger geschickt werden, ausgeweitet werden. Von 600 Dollar auf insgesamt 2000 Dollar die Arbeitslosenhilfe soll ebenfalls ausgeweitet werden und die Bundesstaaten und einzelnen lokalen Regionen werden ebenfalls von Vaterstaat finanziell unterstützt. In anderen Worten, es kommt Geld ohne Ende in den Markt und Geld ohne Ende, das treibt die Kurse weiter nach oben. Enjoy it. Man muss das aktuelle Umfeld wirklich wie so eine Art Blasenfreude beschreiben und das bitte jetzt nicht falsch verstehen. Ich meine selbstverständlich den Aktienmarkt. Es ist die Zeit des absoluten Irrsens, der Zeit, in der man hier an der Wall Street das Fenster aufmacht. Man hält die Hand raus und die Dollarscheine und Bitcoins fliegen einem nur so zu. Man sieht das vor allen Dingen auch bei Elon Musk. Der ist ja mittlerweile nun der reichste Mann der Welt vor Jeff Bezos. Und das wirklich Beeindruckende ist das Tempo der Steigerung. Denn Anfang 2020 wurde Elon Musk noch auf etwa 27 Milliarden Dollar geschätzt, mittlerweile auf 185 Milliarden Dollar. Wie gesagt, die Blow-Off-Phase an der Wall Street ist für gewöhnlich auch die schönste Phase. Aber sie ist eben auch gefährlich. Wenn man sich den Chart von Tesla anschaut, und das ist der langlaufende Chart über einige Jahre hinweg, dann sehen wir ganz klar, dass diese Aktie eben nicht nur langsam steigt, sondern wie eine Rakete, wie SpaceX senkrecht durch die Decke geht. Ist das eine Bubble... <lacht> I don't know. Muss man darüber überhaupt noch argumentieren, ob das eine Bubble ist oder nicht? Ich wage das zu bezweifeln. Bitcoin mittlerweile fast bei 42.000 Dollar innerhalb der letzten drei Wochen, mehr als eine Verdopplung. Und es gibt sehr viele Indikatoren, die an der Wall Street signalisieren, dass, well, enjoy the party, weil keiner weiß, wann diese Bubble poppt. Bitcoin kann durchaus auch auf 50.000 Dollar steigen, keine Frage. Wir sehen aber einzelne Segmente, in denen nicht nur das Tempo der Steigerung, auch das erreichte Volumen einfach wirklich scary ist. Anders kann man das nicht... Beschreiben. Schauen wir uns die verschiedenen Komponenten mal an. Zum Beispiel das Handelsvolumen an der Nasdaq verglichen mit dem Handelsvolumen an der New Yorker Aktienbörse. Hier also der 10-Tages-Durchschnitt, der gleitende Durchschnitt und wir sehen hier die Handelsvolumen an der Nasdaq im Vergleich zur New Yorker Aktienbörse sind jetzt auf dem höchsten Niveau seit 2001. Jawohl. Und wer schon lange dabei ist, weiß, was 2001 war, nämlich das Platzen der Tech-Bubble. Da ging es richtig runter. Und nochmal interessant ist vor allen Dingen nicht nur das erreichte Niveau bei diesem Ratio, sondern vor allem das Tempo der Steigerung. Auch hier genauso wie bei Tesla geht es senkrecht durch die Decke. Und das Ganze können wir jetzt noch weiter spinnen. Tauchen wir noch etwas tiefer ein. Wo sind denn die Handelsvolumen bei diesen Aktien? Vielleicht bei Microsoft oder bei PayPal oder vielleicht bei Nvidia? Äh, nein, äh, es sind bei Werten, von denen viele von uns wahrscheinlich noch nie gehört haben. Wir haben hier zum Beispiel auf Platz Nummer 1 der Nasdaq, der meistgehandelten Aktien gestern am 7. Januar. 825 Millionen Aktien wurden gehandelt von Sundial Growers. <lacht> Wer zum Teufel ist Sundial Growers? Ja, Die Aktie ist bei 69 Cent ein Penny-Stock plus 13 Prozent. Und Nummer zwei, Future Fintech Group. Hört sich mal fantastisch an. Die Aktie ist bei 5,75 Dollar. Ein Tagesanstieg von 242 Prozent mit 290 Millionen gehandelten Aktien. Naked Brands. Der nackte Wahnsinn. Keine Ahnung, was dahinter steckt. Auf jeden Fall die Aktie jetzt bei gewaltigen 34 Cent. Gestern 263 Millionen gehandelte Aktien. Und Apple ist auch mit dabei. Aber auf Platz, zählen wir es mal durch, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Auf Platz 6 landet dann irgendwann auch Apple davor. Irgendwelche Werte von der von denen ich ehrlich gesagt in meinen 30 Jahren an der Wall Street noch nie gehört habe. Es scheint so, dass oftmals aktuell die Werte, deren Bilanzen besonders schlecht sind und die besonders klein sind und besonders wenig Intrinsic Value haben, die laufen besonders gut. Tja, und dann stricken wir doch mal fleißig weiter. Schauen wir uns mal die Wertpapierkredite an. Die habe ich bereits in der letzten Woche angesprochen und man achte hier vor allem auf die Prozentsteigerung äh, des Volumens an Wertpapierkrediten. Nicht auf das absolute Volumen, das ist auch schon sehr, sehr hoch. Aber die Prozentsteigerung in den letzten acht Monaten sind Wertpapierkredite an der Wall Street um 50% Prozent gestiegen. Und bei einer solchen rasanten Steigerung, weil das hatten wir das letzte Mal, in den wunderbaren Jahren 2007 und 2000 und wir alle wissen, was danach passiert ist. Jawohl, es ging erstmal bergab. Jetzt sind wir aber in der Zeit des Wahnsinns, in der die Dollarnoten und Bitcoins durch die Gegend fliegen. Also hält man eben den Finger raus und zapft den Markt an. Das sehen wir bei den vielen Börsengängen an der Wall Street ebenfalls. Die Anzahl an Börsengängen und Secondaries und Kapitalerhöhungen, hier eine wunderbare Grafik von Bespoke Investment. Hier sehen wir also auch im Rekordtempo einen Anstieg an neu ausgegebenen Aktien durch Kapitalerhöhungen und Börsengänge. Der Rekord von 2000 ist längst überschritten bei dem Volumen. Und auch hier muss man ein bisschen tiefer gehen, denn wir sehen nicht nur einen rasanten Anstieg hier. Man versucht, den, die Euphorie des Marktes in Dollarnoten abzuschöpfen. Wir sehen es auch bei der Art der Unternehmen, die an die Börse gehen. Goldman Sachs schätzt, dass im vergangenen Jahr 50 Prozent des Dollarvolumens, das durch Börsengänge aufgetrieben wurde, durch sogenannte SPACs aufgetrieben wurde. SPACs, das sind sogenannte Blankoscheck-Unternehmen, hinter denen er oftmals nicht so wahnsinnig viel steckt. Ziel des Ganzen sind sogenannte Reverse Mergers. Und äh, wir haben hier also 70 Milliarden Dollar, die aufgetrieben wurden für solche Blankoschecks-Unternehmen. Das ist eine mehr als Verfünffachung im Vergleich zum Vorjahr. Also man kann das Ding drehen und wenden, wie man will. Und diese ganze Argumentation, sehen wir Zeichen von Euphorie, sehen wir Zeichen von Bubble. Guys, open the friggin' eyes. Natürlich sehen wir das da draußen. Äh, und... Äh, ich darf nur daran erinnern, ich bin ja nun schon lange dabei, alter Hase hier an der Wall Street, habe 2000 auch mitgemacht. Und damals hieß es auch, naja, wenn alle über Blase reden, ist es eigentlich keine Blase. Das ist natürlich sehr naiv. Natürlich ist, kann es trotzdem eine Blase sein. Was stimmt ist, dass man das Platzen einer solchen Blase schlecht timen kann. Wie gesagt, Bitcoin kann problemlos in den kommenden Tagen noch auf 50.000 Dollar gehen. Das ist durchaus denkbar. Wenn Momentum und die Animal Spirits durchdrehen, dann ist vieles möglich und man kann schnell reich werden. Man darf eben nur nicht vergessen, dass man dann oftmals auch sehr schnell arm wird, wenn man nicht rechtzeitig den Absprung schafft. So eine der ganz großen Argumente für Aktien an der Wall Street, well, die Bewertung ist hoch, aber im Vergleich zu den Renditen der Staatsanleihen sind Aktien unglaublich attraktiv. Das ist vollkommen richtig, bis eben die Renditen der Anleihen anfangen zu steigen. Und am Rande erwähnt, wenn man sich diese Grafik hier von Bloomberg anschaut. Die mag ein bisschen komplex sein, aber hier sehen wir die Ertragsrendite des SP 500 im Vergleich zu den Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen, die ja nun steigen seit einigen Tagen. Und siehe da, Tja, daran gemessen äh, haben wir die niedrigste, äh, das niedrigste Ratio äh, oder die niedrigste Ertragsrendite im S&P äh, seit Anfang 2018. Also die Attraktivität lässt hier stück weit ein bisschen nach. Aber nochmal. Es ist kein Timing-Indikator, es zeigt nur einmal mehr, dass man vielleicht auch, gerade diejenigen, die jetzt wirklich über Nacht reich werden, wenn man abends in der Kneipe sitzt. Mich rief gestern ein guter Freund an und ähm, ich werde jetzt nicht den Namen nennen, ist jedenfalls nicht aus der Branche und er sagt, du, was hältst du von der pusemuckel aktie Noch nie gehört, wo notiert die? Ja, drei Dollar, geiler Wert, drei ne? Dollar ist gestiegen. Ich habe gekauft, ging gleich hoch um 15 Prozent. Tja, wahrscheinlich hat er selbst den Markt gemacht, nicht wahr? Denn ich meine, wo wenig äh, Volumen drin sind oder solche Penny Stocks lassen sich leicht bewegen. Und wenn äh, eben auf einmal äh, Freunde und fremde Leute fragen nach irgendwelchen Penny Stocks, ui, äh, dann wird mir immer ganz schwindelig. So, jetzt äh, zurück. Arbeitsmarkt war, wie gesagt, enttäuschend. Das wird aufgefangen durch die Hoffnung auf mehr Stimulus durch beiden. Da werden wir sehr viele Schlagzeilen hören. Und abseits des Stimulus geht es vor allen Dingen um die Handelspolitik. Äh, und hier lässt die beiden Administrationen, die sich jetzt langsam bildet, schon jetzt durchblicken, dass man einen weiten Teil der äh, Strafzölle und Zölle, die etabliert wurden unter Trump, wieder zurückrollen wird. Gegenüber der EU, gegenüber Südkorea äh, und äh gegenüber Japan. So, China aber wird weiterhin äh, die, die Daumenschrauben angezogen lassen. Ähm, gegenüber China wird also auch die beiden Administrationen hart bleiben. Äh, zu Recht natürlich. Und äh, dann kommen wir zur Notenbank. Die Notenbank äh, haben wir heute um 17 Uhr ähm, europäischer Zeit. Äh, eine Rede von Clarida, äh, dem Vizechef der Notenbank. Äh, es gab in den letzten Tagen den ein oder anderen Notenbanker, der meinte, naja, wenn die Wirtschaft sich so weiterholt, werden wir zumindest die monatlichen Anleihekäufe von aktuell 120 Milliarden Dollar drosseln. Clarida wird da vielleicht heute um 17 Uhr für ein bisschen mehr Klarheit äh, sorgen. Äh, Arbeitsmarktbericht haben wir schon. Haken dran gemacht. Machen wir gleich weiter zu äh, den äh, Einzelwerten. Äh, Bloomberg berichtet also, äh, dass äh, in Sachen autonomes Fahren, E-Mobility äh, das wird noch mindestens fünf Jahre auf sich warten lassen oder ja mindestens fünf Jahre. Das heißt, hier muss man, darf man die Euphorie nicht zu stark ausbrechen lassen. Wie dem auch sei, Hyundai Motors geht senkrecht durch die Decke. Und zwar haben die gemeldet, dass man mit Apple darüber spricht, ein vielleicht auto-related Venture auf die Beine zu stellen. Das Management musste dann nach den Kommentaren zurückrudern. Ich weiß auch nicht. Vielleicht hat Tim Cook angerufen und gesagt, bitte, bitte stellt das richtig und jetzt sagt also Hyundai ähm, ja wir befinden uns ja an in einem sehr sehr frühen Stadium äh, und ähm, ne, das sind, über eine mögliche Kooperation zu sprechen mit einer, einer ganzen Reihe von Unternehmen <lacht> anderen Worten äh, da hat äh, Ruder das Management jetzt zurück Micron Technology steht bei uns in den Schlagzeilen gute Zahlen äh, der Gewinn und Umsatz wurde beides geschlagen die Aktie ist im Plus und das Management signalisiert dass äh, der DRAM-Markt äh, den Boden hinter sich gelassen hat mit einer kontinuierlichen Erholung im Jahr 2021, äh, obwohl es Angebotsengpässe gibt äh, im Bereich der Chip-Komponenten und zwar in allen Produktbereichen, PCs, Mobile und Autos und das ist insofern ganz interessant, weil wir auch andere Medienberichte haben aus Europa, die signalisieren, dass die Autohersteller teils sogar die Produktion drosseln müssen, weil es einen Engpass gibt im chip -Sektor. Das finde ich persönlich Ganz interessant. So, denn dann im Covid-19-Kampf mit den Impfstoffen. Äh, Pfizer, BioNTech betonen, dass nach Labortests äh, der Impfstoff- auch gegen äh, diese neue Variante des Covid-19-Virus äh, aus Großbritannien und Südafrika anzuschlagen scheint. Das ist erstmal eine gute Nachricht. Und Moderna sagt, dass nach der Impfung mit dem hauseigenen Impfstoff, dass die Wirkung der Schutz äh, für einige Jahre anwehren äh, dürfte. Okay, wow. Dann Boeing und das ist dann der gründende Abschluss. Jawohl, äh, Boeing muss äh, nun wegen, der, äh, wegen der, des Versuchs des Vertuschungs eine Strafe zahlen, es geht natürlich um die 737 Max, 2,5 Milliarden Dollar werden fällig. Die Aktie reagiert darauf kaum, unter anderem eben auch deshalb nicht, weil mittlerweile knapp 1,8 Milliarden Dollar an Rückstellungen bereits gebildet wurden. Und man hofft auf eine Normalisierung in diesem Jahr. Das ist letztendlich gesehen die Story, die bei Boeing den Ton angibt. So, das war's von der Wall Street. Ich wünsche einen guten Handelstag. Enjoy the, enjoy the party, guys. <lacht> Bis dann. Ciao.